0: Tag. Willkommen zurück zum Podcast von mir, The Brutally Soft Woman. Ähm, ich habe heute einen Special Guest dabei, die Sina. Hallo. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und wir reden heute ein bisschen über Sport und Ernährung, beziehungsweise das Verhältnis zum Sport. Und ah, wieso funktioniert es trotzdem? Wie gruselig. Ach, das ist jetzt <lacht> Wow. <lacht> okay, das wird jetzt wahrscheinlich... Hat ja, das geklappt? Ja, es funktioniert trotzdem. Wie witzig. <lacht> das war übrigens das Lachen von der Sina. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber die Sina hat einfach das sympathischste Lachen der Welt. Und es hört sich mega süß an. Und ähm, lach bitte öfters so. So, ähm, das war jetzt über meinen Laptop aufgenommen. Die Sina hat nämlich entdeckt, dass mein Mikrofon nicht eingesteckert ist. Aber jetzt bringt es auch wirklich an. Also willkommen zum Podcast. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ich freue mich auf die Folge. Und ja, ähm, die Sina ist dabei. Ja. Die ist ein bisschen aufgeregt, Total. glaube ich. Nein, das ist mein erstes Interview, was ich jetzt aufnehme beziehungsweise ich habe es gestern schon, habe eins mit der Laura aufgenommen, das war auch schön. Könnt ihr auch gerne mal bei der auf dem Podcast vorbeigucken und euch das anhören. Ähm, Wir reden heute ein bisschen über das Verhältnis zum Sport und Essen und vor allem über das nicht so gesunde Verhältnis zu Sport und Essen, weil ich finde, das passiert den meisten, vor allem uns Frauen, also Männer auch, um Gottes Willen. Ähm, Aber bei uns Frauen ist es echt nochmal heftig, Und ja, ich kann auch ein bisschen was zu mir erzählen. Ich frage aber auch gleich die Sina mal ein paar Sachen und viel Spaß. Also bei mir ist es so, dass mein Verhältnis zum Essen vor allem auch ziemlich ungesund war über mehrere Jahre. Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich in den USA war, als ich 14 war und da echt viel gegessen habe und vorher war ich echt so richtig krass dünn immer und auch jeder hat immer gedacht, so, boah, hat die eine Essstörung oder sowas. Aber ich war einfach nur sehr, sehr schlank vom Körperbau her und war halt auch sau jung. Hat aber vorher angefangen, die Pille zu nehmen. Und ähm, ja, die Pille verändert halt, glaube ich, super viel bei den Frauen ja. und ähm, bringt halt hormonell alles voll durcheinander. Und ich hatte halt einfach Hunger. <lacht> und dann habe ich halt echt viel gegessen, was mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen ist. Aber im Nachhinein, als meine Mama dann, als ich... Auf einem Stuhl saß, ich weiß das noch ganz genau. Ist halt so ein bisschen, sind mir halt so ein bisschen die Hüften hinten drunter, oh, <lacht> runtergefallen. Mein Gott. Ähm, aber hatte ich halt so ein bisschen Specki bekommen und das hatte ich halt vorher nicht. Und dann hat meine Mama halt nur so gesagt, so, ja, hast du aber auch so ein bisschen zugenommen. Und da war ich, ich war noch zu dem Zeitpunkt so richtig so, hä, hat redest du, ne? Na ja, ist doch alles cool. Aber dann, das war echt so der Zeitpunkt, wo es angefangen hat schwierig zu werden, weil ich echt gemerkt habe, so okay, egal was ich esse, ich nehme irgendwie zu. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal mal für, für Jugendliche beziehungsweise für junge Mädchen dann voll schwierig, das zu verstehen, so dass sie eigentlich nichts ändern. Ähm,
1: weil der Körper sich einfach
0: verändert. Ja, weil der Körper sich einfach verändert. Und du ja auch einfach Kurven bekommst, du Brüste bekommst, du halt das Becken ein bisschen breiter ja. wird. Ich war vorher echt so voll der Strich. So, ich hatte keine Teile, ich hatte keine Hüfte. Ähm, ja, und dann... Ähm, Fing's an. Ja. <lacht>
1: Wann war das bei dir so, wo du gemerkt hast, so okay? Ähm, ich habe immer schon sehr, sehr viel Sport gemacht. Also egal, ob das jetzt Tanzen war oder Cheerleading. Mhm. Leistungston habe ich auch gemacht, viele, viele Jahre. Und deswegen war ich, hatte ich auch eigentlich nie Probleme damit, dass ich sage, okay, ich war kräftig gewesen oder zu dünn war ich jetzt auch nicht gewesen. Mhm. Einfach normal. Aber als ich dann meinen ersten Freund hatte, Mit 16 ähm, und man hat natürlich mehr gegessen, ähm, (lacht) abends mehr Chips gegessen oder irgendwelche anderen Sachen. Habe ich das dann schon relativ schnell gemerkt und ich sag mal so: Mit 18 äh, hatte ich dann auch ein paar Kilo mehr, die ich dann auch gesehen habe (lacht) und wo er es mir dann auch gesagt hat. Da kommen wir dann auch direkt (lacht) zu so einem (lacht) nächsten Punkt. Ähm, er hat mir das dann auch gesagt und dann hat, hat man natürlich auch ein super schlechtes Gefühl bekommen, hm. weil es eine Person sagt, die dir super nahe steht und sagt, okay, hier, du bist dick geworden. Hat er das so gesagt? Ja, mit also, 18. Also, Sina, du bist dick geworden. Ja. Das hat er wirklich so gesagt. Boah. Und dann ähm, haben wir uns auch relativ zügig dann getrennt, weil es ja auch absolut keinen das. Sinn mehr gemacht hat. Und dann hat es bei mir eigentlich angefangen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich was verändern. Also mit 18, 19, also mit 19 war ich dann auch schon wieder relativ schlank. Ich, hatte, ich bin 1,73 und hatte dann 59 Kilo auf der Waage, also wirklich wenig für die Größe. Ja. Was hattest, hattest du da nochmal, irgendwas gemacht oder so? Oder? Zweimal am Tag Cardio. Ach was? Mhm. Ach du Scheiße. Okay. Ja, und zweimal am Tag ins Fitnessstudio, meistens ähm, vor der Arbeit oder in der Mittagspause und abends nochmal. Oh, wow. Also einmal am Tag auf jeden Fall, am Wochenende mindestens zweimal. Was zwei hast mal. du da, was hast du gearbeitet? zu der Zeit. Ähm, Hast du
0: viel gesessen oder
1: was? Ja, ich hatte dann meine Ausbildung gemacht im Büro als ich ah, okay. In okay. Bürokauffrau. Ja. Gelernte und dann halt nach der Ausbildung dann vor allem, als ich im Fitnessstudio angefangen habe, ähm, ging es dann natürlich auch weiter. Ja. Ja krass. Ja, das fängt bei den meisten echt mega früh
0: an, dass sie da Probleme mit kriegen oder dann halt auch merken so hier, ich habe echt ein bisschen zugenommen. Ähm, bei mir, ich hatte dann echt auch eine Phase wo ich auch echt wieder, also ich habe auch immer viel Sport gemacht. Ich war früher sehr, sehr viel reiten, ähm, war auch da auf Turnieren und sowas. Und da habe ich dann auch mit 17, glaube ich, aufgehört, weil ich auch einen schweren Reitunfall hatte. Also nicht ganz aufgehört, aber ich habe halt einfach gemerkt, so okay, ich kriege Panikattacken mhm. auf dem Pferd und ähm, ich muss das erstmal ein bisschen runterschrauben. Und da war auch gerade Abi und sowas. Und habe ich auch gedacht, komm, Ronja, machst du ein bisschen weniger, gehst du, hast, holst du dir halt einfach mal keine Reitbeteiligung. Ich hatte sonst immer Reitbeteiligung. Und da fing es auch eigentlich bei mir dann auch an, weil der Sport halt auch so ein bisschen weggefallen ist, wo ich dann auch nochmal gemerkt habe, so hm, scheiße. Ähm, dann habe ich angefangen zu laufen. Ich war echt viel laufen. Ich hatte meine eine Phase, war ich jeden Tag laufen und habe auch wirklich Kalorien gezählt. Ja. Also ähm, ich habe auf ich weiß noch, ich habe jedes Marmeladenglas hinten drauf mm. geguckt und habe geguckt, so wie viel Kalorien hat die eigentlich. Aber trotzdem hatte ich so gar
1: keine Ahnung von Ernährung, sondern habe einfach nur drauf geguckt,
0: ja, Hauptsächlich
1: ja. wenig Kalorien. So. Ja, das ist ja auch das, was man eigentlich erzählt bekommt, Kalorien zählen. Ähm, ja. Schaut, was drin ist, was sie ja. esst. Aber das ist ja ein kleiner Faktor von so vielen Faktoren ja. eigentlich. Ja, ne? ja. Mhm. Man muss sich mit viel mehr beschäftigen, nicht nur mit, ich darf nur so und so viele Kalorien essen. Ja, richtig. Und das finde ich auch das finde ich so traurig, so wenn die Leute,
0: keine Ahnung, ich hatte sogar mal eine Phase, habe ich keine rote Paprika gegessen, mhm. weil die zu viele Kohlenhydrate ja, hatte ich, und habe halt, wenn nur, grüne zum Beispiel gegessen. Und das ist auch so, wie krank ist es das eigentlich, dass man sogar bei Gemüse, und Gemüse ist einfach gesund und ist einfach natürlich ja. und bunt und schön und Leben irgendwie in sich und dann guckt man da drauf und denkt so, nee, da ist zu viele Kohlenhydrate. Ja. Ja. <lacht> Richtig. Das fand ich echt bescheuert. Ja, dann habe ich auch mal eine Phase gehabt, da habe ich auch nur Low-Carb gegessen. Ich habe echt schon jeden Scheiß mm. ausprobiert, ne? Kohlsuppendiät. Co- ja, ich habe auch mal einmal Seed. Einmal mm. habe ich Hat auch schon. Das ist gemacht.
1: Das ist sowas. Ich habe es einmal versucht, das ja. ist ja so ekelhaft. Ja. Ich konnte es ich so. nicht
0: runterbekommen. Also, wer das nicht kennt, das ist so ein komisches Pulver und das mischst du dir einfach in Milch,
1: glaube ich und mit sogar. Und ein Esslöffel Öl sogar noch, ah, damit es vom Körper besser aufgenommen werden kann. <lacht> und schmeckt wirklich Schmeckt ekelhaft. scheiße
0: und... Es ist halt quasi ein Mahlzeitenersatz und ich glaube, ich habe auch nur Almerset getrunken. Ich
1: glaube, man soll es auch. Ja, ich glaube auch. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist echt schon lange her. Wir wollen jetzt ja auch nichts Falsches. Ja.
0: (lacht) Sorry an Almerset an dieser Äh. Stelle, (lacht) dass wir euch ein bisschen schlecht reden, aber es ist halt einfach Bullshit. Ja, ja, und einfach. Ja, also ganz verrückt und ich finde auch vor allem man wird da auch so gar nicht gut geführt, weil jeder irgendwie das auch so ein bisschen heimlich macht mhm. und auch so heimlich auf seine Ernährung guckt und heimlich dann abends einfach mal das Essen auslässt, weil er denkt so, ja, dann habe ich morgen halt, morgen früh halt einen schönen flachen Bauch. Ja. Und das ist einfach so, ich finde, vor allem Kinder sollten schon anfangen, ein gesundes Verhältnis zum Essen aufzubauen. so. Das ist einfach natürlich sein soll, dass es einfach sein soll, auch nicht der größte fancy Scheiß irgendwie, nee. ähm, weil da habe ich mich auch schon oft bei so dass ich halt irgendwie zu viel von allem dann trotzdem wieder mache, weil, weil ich halt möglichst gesund das Ganze haben will. Ähm, ja, aber dass es wirklich schon früh anfängt, dass man einfach ein gesundes Verhältnis zum Essen bekommt, dass man nicht jedes Mal ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ein Kuchenstück isst, dass man nicht jedes Mal ein schlechtes Gewissen hat, wenn man einfach mal abends irgendwas gegessen hat, was ein bisschen mehr war. So, Ich glaube halt, es fängt halt krass im Kopf an und mhm. dass wir da einfach mehr auf die Ernährung im Kopf irgendwie ja. drauf äh, aufmerksam machen wollen. Naja, aber äh, nochmal zu dir. Ich will keinen Monolog hier führen. Ist ja ein Interview. Ähm, wo hast du gemerkt, so okay, das wird jetzt ungesund? Wo war der Punkt? Ich finde, es ist immer schwierig, vor allem bei der Ernährung, Wo ist der Punkt, wo es anfängt, eine Essstörung einfach zu sein?
1: Ähm, Also ich hatte in kürzester Zeit natürlich dann relativ viel abgenommen gehabt, mit 18, 19 und habe noch zu Hause gewohnt. Und ich weiß noch, ich bin einmal, ich habe Schokolade gegessen gehabt und das ist natürlich so ein typischer Fall von Essstörung, Ähm, hatte Schokolade gegessen und bin dann auf auf die Toilette und habe mir den Finger in den Hals gesteckt. Mhm. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und irgendwann hat das meine Mutter mitbekommen, weil die... ähm, in der Küche Krass. war und bei uns war die Küche ist direkt neben dem, also neben mhm. Badezimmer oder relativ nah da dran das heißt du hast es dann halt gehört ne? du machst ja, wenn du dir den Fingern halt steckst. was was war dein Gedanke dabei hast du warst du nicht aufgeregt oder keine ich Ahnung super eklig
0: ja das ist auch so ich finde das auch mutig irgendwie also ich irgendwie habe auch
1: ganz äh, hochkonzentriertes Salzwasser immer getrunken weil das Ach, riecht es ein bisschen an ja habe ich nachgelesen dann, dann hast du natürlich da so ein Glas Wasser getrunken mit so viel Salz oh wie schlimm auch für mhm. den Körper ne ja ja und hab dann in den gesteckt und hab mich selber total geekelt, mhm. dass ich das mache. Mhm. Und hab mich danach auch nicht gut gefühlt, dass man sagt, okay, ist alles wieder draußen. Mhm. Nee, du fühlst dich total eklig, elend. Mhm. Und das habe ich, wie gesagt, ein paar Mal gemacht. Das ging jetzt keine Monate, ja, aber, aber ich habe es ein paar Mal gemacht. Ja. Trotzdem, dass man es schon überhaupt gemacht hat, ähm, ist ja. eigentlich schon schlimm. Ja. Und es hat meine Mutter irgendwann mitbekommen und dann habe ich sie nur heulen gehört, weil sie ja. natürlich auch schon gemerkt hat, ne, ich habe immer gesagt, nee, Mama, das kann ich nicht essen. Ich möchte das nicht essen. Du mhm. kochst zu fettig, du kochst mit zu viel Kohlenhydraten. Mhm. Also wie man halt auch leider ist dann in der Pubertät. Ne, dann ja. ähm, Wenn man auch nicht alles essen, was die Eltern da kochen. Und habe mir immer schon mein eigenes Essen gekocht oder meine Mutter hat dann separat für mich ja noch nochmal was anderes gekocht. Das heißt, sie wusste ja schon, dass irgendwas nicht stimmt ja. und hat das ja natürlich auch gesehen. Also ich habe wirklich auf, an, nach kürzester Zeit hatte ich 10 Kilo runtergehabt. Das waren drei Monate oder so. Und das ist wirklich dann, oder wenn überhaupt, zwei, drei Monate. Ja. Echt viel. Und dann habe ich sie heulen gehört. Und dann habe ich eigentlich so gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Ne? Weil wenn die Mama heult, ist natürlich schon so ein bisschen ähm, mhm. schlimm. Und dann hat meine Schwester, die ist Krankenschwester, die hat das dann auch mitbekommen, meint so, hier, wir müssen da nachhelfen, du brauchst Hilfe.
0: Hm.
1: Genau, dann habe ich da auch mich viel mit ihr unterhalten und mich mit anderen unterhalten. Das habe ich dann eigentlich auch schon relativ schnell verstanden. Aber trotzdem, das habe ich jetzt immer noch, ähm, du isst nicht einfach mal eine Pizza. Hm. Wenn du eine Fertigpizza kaufst, du guckst drauf, was ist da drin und holst natürlich eine, die vielleicht ein bisschen mehr Protein hat. Mhm. Da gibt es ja auch ganz verschiedene. Und holst dann nicht eine von, keine Ahnung, eine schöne Salami-Pizza. Mhm. Nee, die habe ich seit Jahren nicht mehr gegessen. Aber ja. weil du es dir nicht selbst erlaubst, weil du denkst, so, du wirst dann direkt dick. Richtig, oder? Ja. Und das ist halt ja. verrückt. Ich habe jetzt inzwischen schon ein besseres Verhältnis zu essen. Ich achte immer noch sehr darauf, das weißt du ja. Ja. Immer noch sehr, sehr, aber ähm, ich kann es mir nicht. Ich kann es nicht essen. Ich habe letztens noch zu einer Freundin gesagt: Komm, wir bestellen heute Abend Pizza. Mhm. Ja, okay. Im Endeffekt, was habe ich gegessen? Ein Salat. Ah, Der Salat, der gute alte Salat. So, das ist so.
0: Ein bisschen traurig irgendwie. Also ich mag Salat. Also Salat kann auch sehr lecker sein, aber das ist meistens dann einfach so die Selbstkasteiung, weil man sich nicht erlaubt, einfach eine scheiß Pizza zu essen. Weil der, der Körper rebelliert ja dann meistens noch nicht mal, sondern einfach der Kopf, der ja. dann einfach so ein schlechtes Gewissen hat und denkt so, okay, scheiße, so alles war umsonst oder ja. keine Ahnung. Naja, aber du hast ja jetzt auch seit einem Jahr, bist ja quasi auch auf Diät. Also, ja, jetzt fast ein Jahr. Genau, du machst ja auch so ein Programm, mit bei einem Bodybuilder oder Personal Trainer, wie auch immer, ähm, Ernährungscoach, wo du. Also wie hat sich da das Verhältnis hat, war das mit dem, mit dem Hintergrund, da Struktur reinzubringen? oder der Beginn was, davon? Ja, was war eigentlich so der Auslöser? Warum hast du damit angefangen? Ähm.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also angefangen habe ich eigentlich damit, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ja. Ich hatte von der Phase 19 bis jetzt 24 wieder ein bisschen zugenommen. Ich war jetzt ja auch nicht dick gewesen, ähm, habe ja auch sehr, sehr viel Sport gemacht, sehr viel Krafttraining, ähm, auch ab und zu Cardio, wobei ich ja auch, äh, also ich arbeite in einem Fitnessstudio und habe verschiedene Kurse unterrichtet, wie Jumping Fitness hatte mehrmals die Woche selbst Kurse gehabt, wodurch ich ja auch dann meine Kardioeinheit eigentlich schon so ein bisschen hatte. Ja. Man muss immer sagen, die Kurse, die du unterrichtest, sind ja nie dein Sportprogramm. Deswegen. Mhm. Aber trotzdem, du- ich
0: finde, wenn man so viele Kurse unterrichtet, man hat auch einfach so einen Hunger, weil der Körper ja. eigentlich, eigentlich so im Arsch ist. Ja. Und du kriegst dann so einen Hunger. Ich kenne das von meinen Yogakursen. Ich hatte auch mal so 12, 13 Kurse die Woche. Ich war. Also, ich hatte mehr Gewicht als jetzt. Einfach, ja. weil der Körper durch die Nahrung dann irgendwie das
1: kompensieren muss Ja, ich weiß er das auch einfach braucht er braucht ja. die Kraft ja. durch das Essen und ähm, das hat sich aber irgendwann aufgehört mit den Kursen und dann habe ich natürlich schon gemerkt okay die Cardioeinheit fehlt dir. so habe ein bisschen zugenommen und hat mich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt und hatte mir dann oder habe mir dann die Hilfe geholt bei meinem Trainer sage ich jetzt mal hm. die begrüße an dich <lacht> wenn du das hörst. Liebe Lukas. Genau. Und ähm, habe jetzt seitdem auch knapp 10 Kilo wieder runter. Ähm, Fühle mich jetzt auch wohl, gar mhm. keine Frage. Also das ist jetzt hat sich natürlich komplett verändert. Sieht alles äh, gut aus. <lacht> Aber ähm, trotzdem hat es natürlich mit viel, viel Disziplin zu tun. Ne? Die Trainingseinheiten, die sind da. Du musst es aufschreiben, du musst es teilweise abfilmen. Du kannst nicht einfach mal sagen, hier, ich war da und du warst nicht da. Das wird natürlich alles kontrolliert und auch das Essen wird kontrolliert. Ne? Man kriegt da so eine Vorgabe, man darf das und das maximal essen an, ähm, an Kalorien ja. und die Kalorien sind dann auch nochmal aufgeteilt in Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate. Wenn man da jetzt mal drüber ist, ist auch nicht schlimm. Mhm. Wenn man, ich will jetzt ja auch gar nicht schlecht reden, weil ich mache das ja mit Überzeugung. Ähm, ich will's, ne? Also man kann auch mal mehr essen, ich esse auch manchmal weniger, aber an sich wird es halt kontrolliert. Ja. Ja, und das ist halt
0: auch so ein bisschen... Also ich kann es auch verstehen, warum du das machst. Aber ich glaube halt, dass das halt auch kein gesunde, gesundes Verhältnis zum Essen mhm. schafft. so Weil da halt einfach sehr viel Struktur drin ist, sehr viel Druck dahinter ist. So wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette du nur essen darfst. Ähm, ich glaube halt, im Endeffekt ist das halt nicht der beste Ansatz, um halt wirklich längerfristig einfach sich wohlzufühlen. Auch dieses Wohlfühlen, das ist auch so ein großes Ding, wie schade ist das eigentlich, dass man sich erst wohlfühlt, wenn jetzt zum Beispiel bei dir 10 Kilo weg sind? Oder ich kenne das auch von mir, wenn ich dann wirklich mal, keine Ahnung, auch mal so zwei drei Kilo zugenommen habe oder so. Man fühlt sich direkt einfach so, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber ich finde auch so, umso dünner man ist, man hat das Gefühl, umso wertvoller ist man. Oder umso, umso mehr hat man sein Leben im Griff. Aber das ist eigentlich so schade, schade. weil das so ist so, Nee, so, ich esse halt einfach gerne. Ja. So, keine Ahnung, es ist ja okay, dass man nicht die perfekte Bikini-Figur hat, aber trotzdem im Unterbewusstsein ist es echt immer so dieser Druck dahinter, so hier, umso dünner du bist, umso schöner bist du auch. Ja, so. aber das
1: ist natürlich auch, weil wir das von Social Media voll äh, ja. vorgelegt bekommen. Voll. Und da muss ich aber auch sagen, ähm, habe ich an mir selbst ja auch relativ viel gearbeitet. Mm. Das weißt du auch. Ja. Und kann da jetzt auch sagen, mir macht es auch nichts aus, wenn mhm. ich sitze und ein anderer sieht meine Speckrolle am Bauch. <lacht> ja. Das ist mir egal inzwischen. Mhm. Weil da habe ich so viel an mir gearbeitet ja. und mein, mein Selbstwertgefühl gestärkt und ja. mein Selbstbewusstsein einfach auch gestärkt. Ist ja eigentlich so, ähm, dass ich sage, das macht mir nichts aus, was ja. andere über mich denken. Ja. Ja. Also ich wie, muss jetzt auch wie, hast mehr du das, wie
0: hast du das geschafft oder was hast du dafür getan? Oder kam das mit der Zeit? Oder? Ich
1: glaube, also da haben natürlich auch viele Männer zu beigetragen, dass ja. man sich oft schlecht fühlt. Das ist, hm. glaube ich, einfach so. Liebe hm. Männer, es tut mir total leid, aber das war bei mir ganz oft der
0: Fall. Manchmal seid ihr Arschlöcher.
1: Ja, Nicht alle, Manche. aber
0: manche. Beziehungsweise oh. nicht Arschlöcher, aber einfach nicht sensibel genug, um in dem Moment einfach ja. was zu Konstruktives zu sagen.
1: (lacht) Und ähm, da hatte ich einfach auch keine Lust mehr drauf. Ich wollte mich nicht von anderen Menschen so beeinflussen lassen, dass ich sage, oh, der hat das gesagt, jetzt fühle ich mich schlecht, ich bin traurig. Mhm. Diese Macht will ich anderen Menschen gar nicht mehr geben. Mhm. Punkt. Und habe einfach sehr viel Zeit mit mir selbst verbracht, was natürlich nach so einer Trennung auch echt schwierig ist, alleine zu sein. Und ich bin gerne alleine, immer noch. Und ich war auch schon früher gerne alleine. Ich kann das auch gut sein. Und habe einfach sehr viel gelesen, sehr viel meditiert, habe mit Yoga angefangen, wo ich auch vor zwei Jahren dachte, du wirst niemals Yoga machen. Mhm. Und jetzt, ne, ich liebe Yoga. Was, was, hast du von Yoga was hast du von Yoga gedacht? Ist mir zu ruhig. Ich bin viel zu Ich brauche Power. Richtig. Ja, okay. Ne, ist mir zu langweilig. Ja. Sowas ja, halt. ja. Und jetzt ist es so, nee, ich komme runter, ich bin ruhig, <lacht> ja. es tut dir gut. Und
0: es ist ja trotzdem auch anstrengend richtig. teilweise. Ja, so, das, das ist ja halt. sowieso.
1: Ja, das sowieso. Das was, ist, so. was ist dein Lieblingsbuch gewesen? Ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, das habe ich eigentlich ganz schön gefeiert. Das habe ich mhm. jetzt auch in Corona-Zeit äh, <lacht> endlich fertig bekommen. Oh, wow. Das hat ein mehr gedauert. Ja, sehr gut. Aber das finde ich ganz gut, weil du dann auch mit positiven und negativen Sachen konfrontiert wirst. Und was war so die Lieblingsaussage im Buch
0: eigentlich? So Was ist da am meisten hängen geblieben? Das finde ich immer schön. Oder war da gar nicht so eine Sache?
1: Mm, Würde ich jetzt so gar nicht sagen. Mm. Okay. Aber was ich in dem Buch viel besser finde, dass, dass ich über viele Männer, mm-hmm. mit denen ich viel Zeit verbracht habe, dass ich die viel besser jetzt verstehen kann. Mm. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein Punkt, dass ich viele Sachen aufarbeiten konnte mit mhm. diesem
0: Buch. Ja, voll. Ja, ich finde es immer schön, ähm, vor allem so, wenn man auch seine Partner, also Männer halt dann ähm, so als kleines Verletzliches, äh, also Verlet- Verletzbares, nein, <lacht> also als kleinen Jungen einfach ja. sieht so. Und halt einfach sieht, okay, dem sein Papa war, genauso zu dem. Oder dem seine Mama war so kalt. Oder genau deswegen war der auch einfach so kalt zu mir. Oder so, weiß ich nicht.
1: Ähm, Dass es halt nicht an
0: dir liegt. Genau, es liegt einfach einfach nicht an dir, ja. Es ist einfach ein Auslöser in dem Fall nur gewesen. Aber es hatte nichts mit dir zu tun. Und das Mhm. ist, glaube ich, immer so das das Gute, was man dann herausfindet, wenn man so ein Buch liest. Ja. Ja. Okay. Ähm, Wie... Du hast eben schon gesagt, dein Verhältnis wurde besser zum Essen. Wie würdest du es jetzt beschreiben momentan? Weil du hast ja jetzt auch noch mal so eine Phase, wo du sagst so hier, fuck auf alles, ich mache jetzt erstmal Pause von dem Programm oder von dem
1: Coaching. Das liegt natürlich jetzt auch an so gesundheitlichen Aspekten. Ja. Ich hatte Ronja das eben schon erzählt, also ich hatte gestern Azemin, wo jetzt nicht so was Schönes rauskam wo man dann einfach sagt, okay, ist es das überhaupt wert? Also ist es das wert, ähm, dass man durchtrainiert ist und ähm, man sieht gut aus vielleicht. Oder andere sagen, wow, hat die eine tolle Figur, aber man selbst zum Beispiel die ähm, Periode fällt aus. Da fängt es ja schon an. Und dann überlegst du natürlich, okay, woran kann das denn liegen? Warum kommt die Periode nicht? Und ich bin so ein Typ, ich hätte wirklich jeden Monat meine Periode auf den Tag genau. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, als ich dann festgestellt habe, okay, seit ein paar Monaten kommt es nicht mehr so regelmäßig. Mhm. Und dann überlegst du natürlich, okay, woran liegt es? Und man liest sich viel durch und man googelt natürlich und man ist beim Arzt und hört da auch nach. Und wenn man dann irgendwie sagt gesagt bekommt, hier so und so, dann man. Ü- Überdenkt man das einfach und das ist es mir dann mhm. in dem Sinne jetzt nicht wert. Mhm. Was kam raus beim Arzt? Was war das Ergebnis? Ja, so ein richtiges Ergebnis haben wir ja jetzt ja, genau. noch nicht,
0: aber... Ähm, oder was war deine Angst einfach danach?
1: Dass ich unfruchtbar werde oder bin. Ja. Ne? Ja. Also das ist jetzt schon ziemlich, ähm, wie nennt man das, ähm, im Fokus ja, einfach. ja, prägnant, ja. Ich denke jetzt nicht, oder das hat der Arzt jetzt auch gar nicht so gesagt, aber natürlich. Aber trotzdem löst es in einem Jahr ja, was aus. wenn ja. du hörst, die Periode bleibt aus, wir wissen alle, okay, das ist oft ein Signal vom ja. Körper. Ja. Und da hatte ich natürlich dann schon Angst, wo ich dann auch direkt mit Lukas gesprochen hatte und habe gesagt, hier, ähm, ne, ich möchte jetzt erstmal Pause machen, das ist mir einfach alles zu viel. Der ganze Druck, nicht nur von, ähm, der Lukas macht mir jetzt keinen Druck, aber man möchte ja ihm was beweisen, ich möchte mir selbst beweisen auf jeden Fall was beweisen, also ich will mir zuerst was beweisen, <lacht> dann aber auch die Arbeit, du willst seinen Freunden gerecht werden, das ist einfach dann so viel, wo ich jetzt einfach den Druck ein bisschen rausnehmen muss oder will mhm. und ich bin auch, auch guter Dinge, dass es auch sich alles wieder einpendelt, aber nicht, das kommt halt nicht alleine wieder. Mhm. Ja. Ja.
0: Okay. <lacht> ja, um Über Sport haben wir jetzt auch noch nicht so viel geredet. Ich finde, ich muss aber ehrlich sagen, ich finde, Ernährung ist eher so ein Hauptfeld von Also klar, man kann auch ein ungesundes Verhältnis zum Sport haben. Keine Frage, ich kenne auch ein paar Menschen, die das auf jeden Fall haben. Ähm, Ich glaube, da fällt uns direkt... äh, Ja, ja. (lacht) Ja. Ähm, aber ja, das ist halt auch so ein bisschen... Also Sport kann man auch zu viel machen. Es ist auch schlimm für den Körper, wenn du einfach komplett ausgelaugt bist. Ich finde auch, dass man vor allem so was denn ähm, die Menstruation und sowas angeht, da auch in den verschiedenen Phasen auch verschiedene Sportarten theoretisch machen sollte und nicht dauernd halt nur Hit-Training für Frauen zum Beispiel, weil es einfach viel zu anstrengend ist und viel zu, viel zu stressmachend. Ähm, ich finde, dass das ähm, ja auch wie soll ich sagen, einfach ein bisschen sanfter gestaltet werden mhm. sollte und auch nicht dieses, ich finde, bei Männern ist es, Ach ja, es sieht auch immer so sexistisch an, aber so meine ich es gar nicht, aber ich glaube halt einfach, dass Frauen und Männer anders trainieren sollten. Ähm, bei Männern ist es wirklich so dieses, okay, ich gehe an meine Grenzen und vielleicht auch noch darüber hinaus ja. und ist egal, ob ich mir jetzt mal einen Brustmuskel reiße ja. oder sowas. Ja. ne Aber ich glaube, bei Frauen ist es eher so dieser Mittelweg, der halt gut ist. Mhm. So ein bisschen, bisschen Yoga, bisschen Dehnen, vielleicht mal Laufen gehen, Kraftsport auch vollkommen okay, aber einfach nicht dieses Extreme, weil ich glaube, dieses Extreme ist einfach nicht gut für den weiblichen Körper. Kann auch sein, dass du das anders siehst, aber ich glaube halt schon, dass es irgendwie so ein bisschen... Ja, ein bisschen weichere, ja. weicheres Training sein sollte und nicht dieses Hardcore-Pumper-Training. Mhm. Ähm, ich finde es auch immer so erschreckend, wenn zum Beispiel Frauen so extrem viel Kraftsport machen und dann vielleicht auch irgendwelche Substanzen zu sich nehmen. Ja. Ähm, wie, du siehst den einfach an, so, boah, die sind einfach nur in ihrer männlichen Energie. Natürlich. Die haben, ich finde auch teilweise, ich finde es auch krass, also ich will dir nicht unterstellen, dass sie irgendwas nehmen, aber wie breit der Kiefer wird, ja. wie tief die Stimme wird und. Du merkst einfach so, okay, da ist nicht mehr viel Frau da. Und das finde ich so voll schade, ja. weil Frau sein ist ja was Wunderschönes. Und ähm, wenn du dann einfach in dieser krassen männlichen Energie die ganze Zeit bist und die ganze Zeit pumpen und machen und tun und nicht schwach werden ja. und sowas. Und ich glaube, das tut Frauen halt dann in dem Moment einfach nicht gut. Ähm, ja, trotzdem sollte man ab und zu mal schwitzen. Also das ja, ist auch, glaube ich, ganz gut Fall. für den das Körper. Das tut dem Körper ja auch gut. Mega. ja. Ja, ähm, ja. Bei mir beim Sport, doch, ich hatte, also, was bei mir immer war, dieses schlechte Gewissen, wenn ich nicht gegangen ja, bin. Ja,
1: auf jeden Fall. So,
0: das ist immer, wo ich denke, so, oh, Ronja, warst du heute schon wieder nicht beim mhm. Sport oder sowas. Das finde ich auch schade, weil ich finde, es sollte nicht so da sein. Ich finde, man sollte es einfach feiern, wenn man geht. Also, ich gehe auch relativ häufig, aber trotzdem ist immer das schlechte Gewissen da, so, wenn ich heute nichts gemacht habe, so, okay. Dafür hast du aber ganz schön viel gegessen, dann ja. so. Ne? Das ist dann wieder so dieses. Dieser Vergleich, okay. Genau, dieser Vergleich und dieses, dieses Zusammenspiel irgendwie von Essen und Sport. Ähm, wie ist das bei dir so mit dem Sport? Wie
1: würdest du da dein Verhältnis einschätzen? oder... Also, sehe ich eh nicht. <lacht> ja. ähm, also einen Tag Pause gönne ich mir auch mal, aber wenn ja. zwei Tage Pause ist, dann schon wow, du gönnst mm. dir zwei Tage mm. Pause. Mm. Jetzt ist die Pizza auf gar keinen Fall drin. <lacht> so. Ja. Ähm. Also im Moment gehe ich viermal die Woche Mhm. und bewege mich sonst äh, viel draußen, also ich gehe viel spazieren, aber im Moment gehe ich viermal die Woche, was auch total in Ordnung ist, ich habe drei Tage Pause die Woche, finde ich für mich perfekt, fünf Tage ist schon, hatte ich am Anfang, das fand ich schon echt viel, Mhm. also ganz am Anfang war ich ja jeden Tag, sieben Tage die Woche zweimal, (lacht) krass. Jetzt mit vier fühle ich mich gut ja. und ja ist auch nicht zu viel und nicht zu wenig, ja. würde ich jetzt für mich einschätzen. Wie würdest du das Gefühl beschreiben, wenn du
0: jetzt zweiter Tage keinen Sport gemacht hast? So Warum fühlt man sich dann einfach nicht gut? Was ist so
1: dein Gedanken dann? Dass du einfach nicht genug Kalorien verbrannt hast. Mm, das ich glaube, so. das ist... Dass du wieder dicker wirst. Genau, oder du bist dicker, du hast nicht so viel Kalorien verbrannt, ja. aber du hast gleich gegessen vielleicht, mhm. was ja nicht schlimm ist, mhm. weil du ja auch einen ähm, Grundumsatz hast, aber das mhm. verstehen viele halt auch gar nicht. Mhm. Ja. Und es ist nicht schlimm, dass du dann mal nicht gehst, aber man denkt sich, ah, okay, jetzt gehst du noch schon, schon wieder nicht, du hast aber das und das gegessen, morgen hast du auf jeden Fall ein Kilo mehr drauf. Mhm. Und das ist halt auch so der Punkt, wenn du diesen Schalter einfach mal ausstellst mm. und nicht sagst, morgen hast du ein Kilo mehr drauf, sondern hast du auch mal ein Kilo weniger drauf, Ja. weil das dieser Schalter einfach umgelegt wurde. Genau,
0: dass es halt okay ist, auch mal Gewichtsschwankungen okay, zu haben ja. und dass man halt nicht in dieses Versagen reinkommt. So. Es ist kein Versagen, wenn man mal zwei Tage keinen Sport gemacht Nein. hat. Es ist auch kein Versagen, wenn man mal zwei Wochen keinen Sport gemacht hat, weil man auch einfach krank war oder einfach auf den Körper gehört hat und der momentan halt sehr müde ist zum Beispiel. Vor allem, wenn man krank
1: ist. Ja, vor allem, Pause wenn man machen.
0: krank ist, ja. Aber da das übergehen ja auch viele, ja. weil sie auch denken so, nee, ich kann jetzt keine, keine Pause machen. So, doch, dein Körper signalisiert dir gerade, du brauchst eine scheiß Pause. Ja. So, ähm, reiß dich mal ein bisschen zusammen. So, nur dafür, dass du halt irgendwie ein Sixpack hast ja. oder so, riskierst du gerade irgendwie eine Herzmuskelentzündung. Und ähm, ja, da sollte auch, glaube ich, mehr drüber gesprochen werden, dass man halt auch mal mehr Pausen macht beim Sport und nicht dauernd immer. Oder auch, ich finde das ja auch krass, ich meine, wenn du überlegst, so, dass du halt auch schon seit zehn Jahren ungefähr jetzt Sport machst, Mhm. so, was war deine längste Pause? so Eine Woche vielleicht im Urlaub. Ja, muss man überlegen. Das ist halt schon krass, so, wie, auf was für einer Leistung dein Körper eigentlich seit zehn Jahren ist. Mhm. So, das ist eigentlich auch total erschreckend. Bei meinem Freund ist das zum Beispiel auch so wir jetzt äh, da Corona ist, kann er halt auch nicht die ganze Zeit trainieren ja. gehen. Und das ist halt für viele jetzt auch nochmal krass gewesen und auch nochmal so ein, ich glaube nochmal so ein, so ein Tritt in den Hintern. Ähm, so mal zu gucken, so okay, wie ist mein Sportverhalten ja. und wie sehr brauche ich das, um mich gut zu fühlen?
1: Ich glaube aber auch ähm, Anfangszeit Corona, das haben wir ja selbst mitbekommen, Ja. Alle wollten zu Hause trainieren. Alle wollten Equipment von den Studios haben. Jeder wollte Sport machen. Und (lacht) sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wer hat denn das bis zum Ende durchgezogen? Weil es, man braucht es nicht. Mhm. Weil es gibt so viele schöne Sachen auf dieser Welt, die du machen kannst, vor allem (lacht) jetzt bei dem Wetter. Also wenn man jetzt mal ehrlich ist, die Leute haben das vielleicht zwei, drei Wochen benutzt, aber dann haben sie ja gemerkt, okay, ich mache jetzt mal einen Tag Pause oder zwei Mhm. Tage Pause. Was ja ja auch schön ist, dass sie das Wetter genutzt haben. Ja, toll. Aber... Es wird immer so viel vorne rum. Ich mache so und so. Es ist auch wieder dieses Social Media, Instagram. Ich zeige den Leuten, wow, ich habe das und das gemacht. <lacht> ja. Aber macht's für euch selbst. Macht Sport für euch selbst. Ihr wollt euch wohlfühlen. Ja. Und nicht für andere das machen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich finde, Sport sollte halt einfach ähm, den Hintergrund haben. Noch nicht mal. Ich finde, so dieses gut aussehen sollte komplett hinten angestellt ja. werden. Und einfach dieses ähm, Ausgleich Ein Ausgleich, einfach den Körper auch einfach nur ein bisschen bewegen, so die ganzen Muskeln, die ganzen Gelenke mal warm zu machen, da ein bisschen Schmierung reinzubringen, keine Ahnung, auch was ich halt momentan auch super gerne mache, weil ich halt auch so viel Zeit momentan habe, so einfach morgens auch, auch wenn es nur zehn Minuten sind, einfach ein bisschen Yoga machen oder sowas, das habe ich auch echt zu lange nicht mehr gemacht, okay. also ich bin zwar auch Yogalehrerin, lehrerin aber ähm, ich habe dann oft, habe ich mir dann immer gedacht, so komm, du musst jetzt eine Stunde lang durchziehen oder mhm. sowas, was totaler Quatsch ist, so einfach zehn Minuten ein bisschen irgendwelche komischen Bewegungen machen, das muss ja noch nicht mal aussehen wie Yoga, du kannst auch ein bisschen durch die Wohnung tanzen oder irgendwas, aber einfach um den Körper wach zu machen und dann kann man auch gerne nochmal irgendwie laufen gehen oder oder auch ein bisschen einfach Krafttraining, auch Stärkung für den Körper machen, das ist ja auch, das tut ja auch extrem gut aber einfach nicht mit dem Gedanken, ich mache das jetzt dafür, dass ich im Bikini besonders heiß aussehe, sondern ähm, einfach um um den Körper auch, ja, zu unterstützen so, das sollte der Gedanke hinter Sport sein und Ernährung Eigentlich genau dasselbe. Ich meine, wir sind. Ich meine, in sein Auto macht man ja auch nur das beste Benzin dann rein. Und wir, ich glaube, auch vor allem bei der Ernährung ist es so, dass wir der immer viel zu sehr die Aufmerksamkeit Hm. schenken. So, das habe ich halt auch gemerkt. So, umso mehr ich mich mit Ernährung beschäftige, umso schlimmer in Anführungsstrichen ähm, wird es. Ich finde, man sollte auch das so einfach vereinfachen. So, dass man einfach denkt, okay, das ist einfach nur mein 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 Sprit so dafür, dass ich gesund durch mein Leben gehen kann. Und es ist auch nicht nur Genuss. Weil ich finde, das ist halt auch immer das Problem, dass wir halt Essen immer mit Genuss und Befriedigung irgendwie so gleichsetzen. Ja. Ich kenne das, ähm, man belohnt sich dann mit irgendwas oder man denkt so, oh, heute gönne ich mir mal ein Eis oder sowas. Kann man auch, aber... Und oh, dieser bekannte Cheat Day. Ja, genau, Cheat Day. Das ist so das Krankeste ja, überhaupt. Ja. So seinem Körper einfach 10.000 Kalorien am also Tag ist reinzufahren.
1: einfach Schwachsinn. Ja,
0: ist es auch. Und einfach, dass man dass man ähm, das als als Kraft, Kraftstoff seines Körpers einfach bezieht und... Ähm, ja, einfach nur denkt okay, ich esse das gerade, um meinen Körper am Laufen zu halten, um meinen Körper gesund zu halten. So. Ich fand das so schön. Im, ich war mal im, im Kloster in Thailand und da haben wir vor jedem Essen mussten, hat, also es war ein Schweigekloster, aber einer durfte immer reden beim Essen. Der hat nämlich so einen kleinen Zettel vorgelesen. Das war jedes Mal dasselbe. Und da stand, also es war in Englisch, aber da stand übersetzt ungefähr drauf... Ähm, Hier, ich esse heute nur das, was ich wirklich brauche. Also auch weniger, als Mhm. wir eigentlich immer alle essen. Ähm, Und auch nur, um meinen Körper zu unterstützen. Nur, um meinen Körper gut zu tun. Also also ganz viele Sprüche auch schöner. Ich finde, in Englisch hört sich das eh immer schöner an. Und dann sollten wir alle noch mal kurz die Augen zu machen und den Teller oder die Schüssel einfach nur halten. Und einfach da so ein bisschen in in die Energie auch vom Essen reinzugehen. Und auch einfach noch mal zu sagen, so hier danke, dass ja. ich überhaupt essen kann Eben. und, ähm, dass ich Essen habe dass ich essen hab und auch wirklich mal beim Essen zu sein, weil ich finde, ich kenne, ich kenne das selber auch, man ist auch manchmal beim Essen, guckt man sich dann eine Serie an oder ist dann noch zusätzlich beim Handy und, und ist dann so nebenbei, aber Essen ist eigentlich sowas Schönes und sowas Heilendes und wir verschwenden das manchmal so und, ähm, ja, das ist schade und ich glaube, da sollte noch mal ein bisschen mehr bewusstes Essen einfach geschehen und ähm, ja, dass wir da noch mal ein bisschen, bisschen was umdenken und noch mal bewusster und auch vielleicht auch einfach die Augen zu machen oder auch dieses Beten vom Essen. Ich meine, ich bin, ich bin kein christlicher Mensch oder religiöser Mensch, aber ich finde es eigentlich so im Nachhinein jetzt mittlerweile, finde ich es eigentlich total schön, weil die machen ja auch nichts anderes, außer halt dem Essen irgendwie dankbar zu sein ja. und zu sagen, so hier, danke Gott oder was auch immer dafür, dass ich Essen gerade habe. Und ich glaube, also das habe ich mir letztens nämlich überlegt, was ich gerne hätte, wenn ich eine Familie habe, also oder Kinder, ähm, ich habe eine Familie, alles gut, aber ähm, wenn ich Kinder haben eine würde, eigene eine eigene Familie, genau, ähm, dass ich das total schön finden würde, wenn wir, wenn wir am Essenstisch sitzen, so und dann ich gekocht habe oder oder, oder mein Freund <lacht> gekocht habe, ähm, dass, dass wir einfach nur mal kurz die Augen schließen und Danke sagen, so mehr mehr nicht und dass ich das halt auch, dass es auch immer so ist, also auch wenn ich zu meiner Familie fahre, so dass einfach wir mit den Kindern einfach in so ein schönes kleines Ritual einführen und wir haben das das Schöne ist ja, dass wir auch die Möglichkeit dazu haben. Manchmal haben wir das Gefühl so, wir können nicht unsere eigenen Regeln aufstellen, aber wir können das. Also das ist ja jetzt kein großer Act. Und ich glaube, das sollten viele Menschen tun. Einfach so ein kleines Ritual um das Essen machen. Und das ist
1: halt auch Wobei ja. man das ja auch im Kindergarten eigentlich lernt. Im Kindergarten lernen ja, die Kinder genau, das ja, ja. aber das dann zu Hause, zu Hause wird es genau. einfach nicht weitergeführt. Zu
0: Hause ist so, hier hast du dein Sandwich, äh, setz dich vor den Fernseher und Richtig. guck ein bisschen Kinderserie. Zusammen gegessen. Ja, und das finde ich schade. ja, ja. Finde ich auch, dass das Essen einfach mehr so ein Ritual wird und der Sport einfach mehr ein Werkzeug, um gesund und... Ja. knackig zu bleiben, also ja. knackig in dem Sinne, ja. dass man halt äh, ja, einfach fit sein a- genau, einfach fit, auch im Alter so, so ja. dass du halt da auch noch, weiß ich nicht deinen Garten machen kannst, Richtig. ohne zu meinen, so du fällst jede Sekunde um, ja das ist äh, so meine Ansicht zu essen. Ja. willst du noch irgendwas sagen? Weiß <lacht> ich nicht ich ein bisschen liegen. Monolog hier
1: <lacht> schwieriges Thema auf jeden Fall ja
0: ja aber es sollte einfacher werden so. ja, aber ich, ich
1: glaube wirklich dass da sehr sehr viele mit Schwierigkeiten haben ja extrem ähm, also ich glaube das ist wirklich so bei Frauen mhm. ein extremes Thema ja, ja, ja auch wo man sich sehr angreifbar macht
0: mhm. wobei ich finde bei Männern ist eher die Sportsucht so ein Thema mhm. ich finde bei ähm, ja genau für Frauen ist Essen auch emotionaler glaube ich als ja. für Männer als für Männer ähm, und ich glaube dass ähm, ja dass es wirklich Essen eher so ein Frauending ist und dass Männer wochenlang Brokkoli mit, äh, mit Reis ja. und Hähnchen essen können so, und die da keine, kein Bedürfnis nach Veränderung oder Geschmack haben, sondern einfach so, okay, Struktur so, ich esse es jetzt das einfach, machen. genau. Ähm, aber dass die halt nicht aus dieser Struktur des Trainings auch rauskommen, so, weil ja. das halt auch so, so mit einer der Sachen ist, der das Leben dann so zusammenhält. Aber es sollte halt nicht der Sport sein, sondern nee. einfach so der geistige Zustand. Ja. <lacht> Ja, naja, sonst, wir haben echt schon lange geredet und ich glaube. Ähm,
1: ich hoffe, es war alles nach deinen Vorstellungen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, ich werde auch auf jeden Fall nochmal ein ähm, Interview, nicht ein Interview, ein Podcast über ähm, Ernährung machen, auch über meine momentanige Ernährung, weil ich äh, bin halt auch jetzt schon seit fast acht Jahren auch vegan. Da hat sich auch nochmal viel getan, aber ähm, ja, dazu mache ich auch nochmal einen separaten Podcast, weil ich glaube, darüber kann man auch echt lange reden. Ähm, ja, sonst, das war's. War schön hier zu
1: sein. Sehr gut. Dank. Dank.
0: Bitteschön. Ich hoffe,
1: euch hat auch gefallen.
0: Bestimmt. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, euch geht's gut. Und esst heute mal ein bisschen bewusster. Versucht mal die Augen zuzumachen, versucht mal was zu essen, was eurem Körper einfach gut tut. Und ja, ich habe euch lieb.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.